0: Ja, wir sind im dritten Teil unserer Serie mit dem Titel Sieg über Sorgen". Genug ist genug. Und heute möchte ich den Titel Wellenreiten verwenden. Wie viele Wellenreiter haben wir hier heute Morgen? Wer hat keine Ahnung, was ich meine? Na ja gut, dann schön, dass du da bist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir heute darüber sprechen möchten, wie wir die Wellen des Lebens, die Stürme des Lebens am besten meistern. Verhindern können wir sie nicht, aber wir können sie reiten. Und ich bin überzeugt davon, dass der eine oder andere hier heute Morgen ein besonders guter Wellenreiter sein wird. Lass uns bitte aufstehen und unseren Text, ihr glaubt, ihr könnt euch schon wieder zur Ruhe setzen, aber so ist das nicht. Wir wollen jetzt gemeinsam unseren Text lesen, den wir schon die letzten drei Wochen aufgesaugt haben, in uns aufgenommen haben. Wir wollen ihn nicht nur lesen, wir wollen ihn laut lesen, wir wollen ihn inhalieren, wir wollen diesen Text so richtig in uns aufnehmen. Und bevor wir das tun, nicht vergessen, der Grund, warum dieser Text aus dem Philippa 4 so kraftvoll ist, er ist sowieso kraftvoll, aber was ihn noch kraftvoller macht, ist der Kontext, der Zusammenhang, der Hintergrund, wenn du weißt, unter welchen Umständen diese äh, sechs Verse geschrieben wurden, nämlich im Gefängnis mit den Füßen äh, gefesselt, also fast schon äh, angekettet, kann man sagen, an einen Stein oder Steine, und unter diesem Zusammenhang oder Hintergrund hat Paulus diese Verse geschrieben. Lass uns laut lesen. Eins, zwei, drei. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt was ihr bei mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ganz wichtig, Vers 4, freut euch im Herrn. Und nochmals will ich es sagen, freut euch. Und dann Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen. In wie vielen Lagen? in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Letzte Woche haben wir die Botschaft gehört, was ist das Heilmittel gegen Sorgen. Und wir haben drei Dinge gebracht, nämlich richtiges Beten, Verse 6 und 7, richtiges Denken, (Vers 8 und richtiges Leben, (Vers). Neun. Sagen wir es gemeinsam. Richtiges Beten, richtiges Denken, richtiges Leben. Und ich habe die ganze Woche über diese drei Dinge nachgedacht. Und ich bin äh, zu einer Genugtuung gekommen, weil ich, äh, finde ich, etwas gesagt habe letzten Sonntag, was sehr wichtig ist. Nämlich, wir müssen lernen, biblisch zu denken. Die meisten Menschen denken emotional oder gefühlsmäßig, aber wenn wir wirklich den Sieg haben wollen in allen Lagen des Lebens, dann müssen wir lernen biblisch, sage mal biblisch, biblisch zu denken, Jesus-like zu denken. Du sagst, warum betonst du es so? Ich bin jetzt 36 Jahre ein aktiver Nachfolger Jesu und ich kann dir sagen, der Großteil der Christenwelt ist emotional unterwegs und nicht biblisch unterwegs sie gehen nach der Gänsehaut und das was sie spüren das was sie fühlen äh, wie, wie wird mir warm ums Herz oder nicht und die Wahrheit ist das hat rein gar nichts damit zu tun, ob etwas wahr ist stimmt das Jesus hat gesagt ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen Er hat nicht gesagt euch wird warm ums Herz werden, ihr kriegt eine Gänsehaut und dann wird es euch besser gehen, weil ihr so gesalbt seid. Hat er nicht gesagt, stimmt das? Wir müssen lernen, biblisch zu denken. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist sehr, sehr basic, das ist sehr, sehr äh, fundamental, aber es ist sehr, sehr wahr und es ist lebensverändernd. Richtiges Beten, richtiges Denken und richtiges Leben. Und heute, wie gesagt, wollen wir lernen, die Wellen zu reiten. Schreib dir folgende wichtige Wahrheit auf, auf deiner Outline. Die wichtige Wahrheit lautet, das Leben beinhaltet Stürme. Darf ich fragen, wer das schon zu einem gewissen Maß erlebt hat? Das Leben beinhaltet Stürme. Und jetzt passt bitte ganz gut auf. Das wird einige überraschen, weil sie glauben, von einem positiven, motivierenden Prediger was anderes zu hören. Aber ich sage dir, je positiver, hörst du mir zu, je positiver und je richtiger du im Leben liegst und mit mehr Freude du leben kannst, umso mehr hast du verstanden, das Leben beinhaltet Stürme. Ich sage dir die Wahrheit. Ich finde es traurig, wenn Menschen umhergehen und den Leuten sagen, alles wird gut. Ich sage dir, nicht alles wird gut, aber er ist immer gut. Sagen wir das gemeinsam. Es wird nicht alles gut, aber er ist immer gut. Und das ist die biblische Wahrheit. Die emotionale Wahrheit ist, alles wird gut. Wirst schon sehen, es wird alles in Ordnung sein. In einem gewissen Maße richtig am Ende der Zeit. Die Bibel verspricht uns ein Paradies auf der Erde, einen neuen Himmel und eine neue Erde, hast du gewusst, dass unsere Ewigkeit nicht im Himmel oben sein wird, sondern auf der Erde? Auf einer neuen Erde, hier mit Jesus Christus, hast du das gewusst? Lies die Bibel fertig. Er macht alles neu. Er wischt jede Träne weg. Alles auf dieser kaputten Erde wird nicht neu und auch nicht gut. Aber Gott ist immer gut. Das Leben beinhaltet Stürme. Und je mehr du das kapierst, Umso glücklicher, umso friedvoller, umso freudiger, umso siegreicher kannst du leben. Denn es ist nichts katastrophaler für dein Seelenleben wie unrealistische Erwartungen. Ja? Wenn du mit unrealistischen Erwartungen durchs Leben gehst, dann wirst du in einer Tour enttäuscht. Du gehst von Enttäuschung zu Enttäuschung zu Enttäuschung und nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern du lebst immer unter den Umständen, weil du eigentlich davon ausgehst, ich müsste eigentlich ein besseres Leben haben. Und die Wahrheit ist, Stürme sind Teil des Lebens. Das Leben beinhaltet Stürme. Und jetzt kommt das Nächste. Stürme verursachen Wellen. Logisch, oder? Wer hat das schon gemerkt? Stürme verursachen Wellen. Wenn es einen Sturm gibt, gibt es Wellen. Und diese Wellen gehören zum Sturm. Und jetzt ist die Frage, sollten wir die Wellen wegbeten oder sollten wir die Wellen reiten lernen? Was glaubst du? Sollten wir sagen, oh lieber Gott im Himmel, meine Umstände sind so schier und bitte, bitte nimm diese Wellen alle weg und meine Probleme. Oder glaubst du, er möchte uns zum Überwinder machen und lernen, Wellen zu reiten in diesem Leben? Ich glaube, das Letztere. Und darüber wollen wir heute sprechen. Lass uns noch einen Text anschauen. Jakobus 1, Verse 2 bis 8. Da redet der Apostel Jakobus deutlich genau über das, was ich jetzt angedeutet habe. Vers 2. Liebe Brüder, das gilt auch für die Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Bleiben wir da mal kurz stehen. Was sollten wir tun, wenn wir geprüft werden? Wir sollen uns freuen. Was sollten wir tun, wenn wir herausgefordert werden? Wir sollten uns freuen. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Vers 3, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Wer von euch hat auch noch Potenzial nach oben, Raum nach oben, was die Geduld betrifft? Ja, ich ein bisschen. Nicht mehr viel, aber es geht noch ein bisschen. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, unterstreicht ihr durchhalten, das ist sehr wichtig, denn dann wird euer Glaube zur voll, vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wir sind berufen zu einem Glaubensleben und wie soll unser Glaube wachsen, wenn er nicht geprüft und getestet wird? Unser Glaube wird geprüft und getestet und wird zur Reife gelangen, wenn wir herausgefordert werden und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft mit Weisheit, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge oder Welle, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Darf ich fragen, wer kennt Menschen, die von den Stürmen und Wellen des Lebens hin und her geworfen werden? Ja, viele, oder? Viele werden hin und her geworfen von den Wellen des Lebens. Und interessant ist, dass wir alle Stürme und Wellen haben, nur manche haben gelernt, sie besser zu reiten als andere. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Hast du das ist gelesen. Unbeständig und er schwankt ständig hin und her. Darf ich fragen? Wer ist auch manchmal gefährdet, hin und her zu schwanken im Leben, im Glauben? Hey, darf ich ganz ehrlich sein? Ich hebe beide meine Hände. Ich bin kein besonders Gesalbter, habe ich euch gesagt schon. Ich kämpfe genau mit diesen Dingen und die Bibel sagt uns hier, dass es Wellen geben wird und dass wir aber Gott vertrauen sollten, um Weisheit bitten sollten und erwarten sollten, dass er uns hilft und nicht unbeständig und hin- und her schwankend sein sollen. Es kommt ein ganz wichtiger Punkt. Stürme und Wellen. Stürme sind Bestandteil des Lebens. Und Wellen sind natürlich auch da, wenn die Stürme da sind. Ich habe schon metergroße Wellen gesehen auf dem Meer. Du auch? Metergroße, zehn Meter hohe Wellen habe ich schon gesehen. Die schauen richtig gefährlich aus. Und im Leben, glaube ich, ist es ähnlich Je mehr der Sturm tobt, umso größer werden die Wellen. Darf ich dir was sagen? Willkommen im Club. Glaubst du, der da vorne ist ausgenommen? Oder glaubst du, die, die neben dir sitzt, ist ausgenommen? Oder der, der neben dir sitzt, ist ausgenommen? Nein. Stürme sind Teil des Lebens und Stürme verursachen Wellen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Hörst du mir zu? Jetzt kommt vielleicht... Das, was dir wirklich helfen wird. Du sagst, Ja, ich habe das jetzt kapiert, lieber karl Michael, Ist Das Leben beinhaltet Stürme und Stürme verursachen Wellen. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Danke für die Frage. Okay, danke für die Frage. Manche Stürme kreieren wir selbst. Hallo, schau nicht nach links. Schau nicht nach rechts. Schau nach vorne. Niemand weiß, dass du gemeint bist. Aber manche Stürme schaffen wir. Selbst stimmt es. Ja. Wer hat sich schon einen unnötigen Sturm geschaffen? Ja. So richtig hausgemacht zu Hause, ja uh, from scratch, also richtig uh, Home Cooking sozusagen, dass du hast den Sturm selber gemacht. Kein anderer hat ihn verursacht. Du hast diesen Sturm verursacht. Stimmt es? Ja. Wer hat schon mal Wellen verursacht in seinem Leben? Ja. Wellen, die du unnötigerweise produziert oder verursacht hast. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Hör mir bitte gut zu, das wird dir helfen. Manche Stürme und Wellen sind von Gott bestimmt. Manche Stürme und Wellen sind einfach Teil des Lebens, die Gott verwendet. A, um uns zu testen und B, um uns eine Lektion zu geben. Wer weiß, wir lernen nicht in der Disco. Wir lernen nicht auf der Party. Wir lernen nicht am Kreuzfahrtschiff. Wir lernen im Schmelztiegel des Lebens. Ist das so? Wir lernen eigentlich nur, wenn wir in Schwierigkeiten geraten oder wenn wir herausgefordert werden. Du kannst dir die stärksten Muskeln erhoffen. Wenn du sie nicht dem Schmerz aussetzt, werden die Muskeln nicht wachsen. Stimmt das? Das heißt... Muskeln müssen trainiert werden. Muskeln müssen strapaziert werden. Muskeln müssen an ihre Grenze gebracht werden, damit sie wieder wachsen können. Dann brauchen sie die richtige Nahrung. Dann brauchen sie ja die Flüssigkeit und, und alles Mögliche. Aber wir wachsen, wenn wir gefordert werden. Jetzt hör mir ganz gut zu. Manche Stürme und Wellen sind von Gott Bestimmt. Die sind Teil des Lebens. Das hast jetzt nicht du dir selber eingebrockt. Du bist jetzt kein schlechter Mensch oder böser Mensch, weil du jetzt Probleme hast. Im Leben gibt es Probleme, ja oder nein? Ja. Sie, ich habe ich hab Eltern kennengelernt, die gottlos leben, die, die, die rauchen, die, die Drogen nehmen und die haben zwei wunderbare, artige Kinder. Habe ich kennengelernt. Jetzt fragst du dich, wie ist das passiert? Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die Gott dienen ihr ganzen Leben, und irgendein Teenager zuckt aus bis zum geht nicht mehr. Wer kennt das auch? Freunde, das ist Teil des Lebens. Können wir gewisse Dinge steuern und besser machen? Natürlich. Aber ich kenne viele großartige Menschen, die eine horrende Kindheit hatten zum Beispiel. Ja, ich will gar nicht wissen, wer von euch eine fürchterliche Kindheit gehabt hat, aber das ist nicht unbedingt ein Nachteil, denn wenn du in der Kindheit etwas erlebt hast, wo du sagst, hey, das nehme ich, um so richtig äh, ein siegreiches Leben zu führen, dann tu das. Es gibt Menschen, zwei Kinder, zwei Zwillinge sogar, einer wurde Anwalt, der andere wurde Obdachloser. Und beide hatten sie einen Alkoholikervater, und beide haben gesagt, der Grund, warum sie heute so sind, ist, weil der Papa ein Säufer war. Der eine hat gesagt, ich bin heute ein Säufer, weil der, weil der Papa ein Säufer war. Und der andere hat gesagt, ich bin heute kein Säufer, weil der Papa einer war. Versteht ihr, was ich sage? Du musst verstehen, es ist nicht, was du erlebst. Es ist immer das, was du machst mit dem, was du erlebst. Und dein Nachteil kann dein Vorteil sein, wenn du ihn zum Vorteil gereichen lässt. Es ist deine Entscheidung. Äh, einige Stürme und Wellen, für die können wir gar nichts. Die sind einfach Gott bestimmt. Gott hat dich in die Familie gesetzt, wo du groß geworden bist. Das ist nun mal so. Du kannst nichts dafür, ob eine gute Familie oder schlechte. Du kannst was dafür, was du damit machst. Und einige Stürme und Wellen, die schaffen wir uns selbst. Hilft es jemand soweit ja. Darf ich fragen, wer hat noch einmal? Ich will es wirklich wissen, damit ich nicht alleine bin. Ja? Wer hat sich schon mal so, eine richtige, äh, so einen richtigen Sturm geschaffen in seinem Leben? Also äh, super, danke, danke, dass ein paar Ehrliche da sind. Wer hat ein paar Wellen auch kreiert oder noch vergrößert im Leben? Die Wellen war ich eh schon da, aber du bist nur einig Sprunge auch und hast das nur größer gemacht. Ja? Wer weiß, was ich meine? Ja, die Wellen des Lebens. Und ich möchte dir jetzt fünf Wege aufzeigen, wie wir zum einen, ich zeige dir jetzt das Problem und ich zeige dir jetzt die Lösung. Okay? Ich zeige dir jetzt das Problem und ich zeige uns jetzt die Lösung. Fünf Wege, wie wir unsere eigenen Stürme oder Wellen erzeugen, was natürlich auch bedeutet, wenn wir diese fünf Wege verstehen, dann können wir auch gegen unsere Stürme und Wellen kämpfen. Bist du bereit? Das sind fünf einfache Wörter und die könnten dein Leben für immer verändern. Erstens, schreib einfach auf Worte. Worte. Hast du, Frage, hast du mit deinen eigenen Worten schon unnötige Stürme oder Wellen kreiert? Ja oder nein? Wer hat schon mal so richtig was angezettelt, einen Waldbrand vielleicht sogar mit deinen Worten? Darf ich fragen? Gut. Wir schaffen uns Probleme mit unseren Worten. Können Worte auch heilsam sein? Können Worte auch hilfreich sein? Können Worte Positives schaffen? Die falschen Worte. Wir gestalten unseren Tag mit den falschen Worten. Wenn du aufstehst und gleich einmal nur schlechte Worte daherredest und gleich einmal sagst, na heute wird wieder einmal so ein richtig schlechter Tag, was schaffst du dir dann? Wir schaffen uns selbst oft unruhige Verhältnisse auf dem See, auf dem Meer des Lebens. Und wir tun das zu einem Großteil durch unsere Worte. Ich glaube, die meisten von euch kennen diesen Vers, Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge, in der Gewalt der Worte. Gebrauche sie liebevoll und du wirst Liebe ernten. Gebrauche sie Hass erfüllt und du wirst Hass ernten. Gebrauche sie zum Leben und du wirst Leben ernten. Gebrauche sie zum Tod und du wirst Tod ernten. Du musst dir hinter allem, was du sagst, folgende Frage stellen. Hörst du mir zu? Alles, was du sagst, stell dir die Frage, möchte ich, dass das wirklich eintrifft? Ja? ja? Ich mache mir ständig Sorgen. Wirklich? Willst du wirklich ständig Sorgen haben? Ich mache mir ständig Sorgen. Ich bin so voller Angst. Ich mache nie etwas richtig. Wenn du sagst, ja, genau so will ich es, dann sprich weiter so. Worte voller Zweifel, Worte voller Angst, Worte voller Sorgen. Schlimm wird es dann, wenn die Eltern zu ihren Kindern sagen, du bist so dumm. Genau. Oder du bist so schlimm. Oder du bist so 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 daneben. Ja? Wichtig ist, dass wir Worte des Lebens sprechen. Ja. Denn durch unsere Worte äh, schaffen wir sehr viel in unserem Leben. Manch, manche sagen, das beunruhigt mich zu Tode. Willst du das wirklich? Dann hör es auf zu sagen. Sie unsere Worte vergrößern die Wellen oder sie kämpfen gegen die Wellen und den Sturm. Die Worte, die wir wählen. Stelle sicher, dass du hinter allem, was du sagst, folgenden Satz nachschießen kannst: Genau so will ich es. Heute wird ein guter Tag. Genau so will ich es. Wenn du es nicht willst, sag es nicht. Sag es nicht. Ja? Finde das Gute, das Positive, das Richtige, das Lobenswerte und sei darauf bedacht. Amen? Amen. Ganz, ganz wichtig. Wellen werden nur noch, nur noch größer durch die falschen Worte. Sprich Leben in dein Leben, sprich Leben in deine Umstände. Der erste Weg, wie wir Stürme oder Wellen erzeugen, ist durch unsere Worte. Der zweite Weg ist unsere Vorgehensweise. Wie wir durchgehen, ist viel entscheidender oft, als wodurch wir durchgehen. Wie? Wie ist unsere Einstellung? Was ist unser Zugang zu dieser Sache, unsere Vorgehensweise? Du musst vielleicht was ändern. Weißt du, manche sagen, ja, mein Job macht mir so viel Stress. Nein, dein Job macht dir wahrscheinlich nicht so viel Stress. Dein Denken macht dir Stress. Wenn wirklich, glaub mir, hör mir zu, dein Denken macht dir Stress. Du sagst, naja, ich habe immer einen Stress. Ich komme immer zu spät. Weißt du, warum du zu spät kommst? Weil du zu spät wegfahrst. Weil du zu spät aufstehst. Weil du zu spät unterwegs bist. Und wenn du bei einem Termin zu spät bist, dann bist du beim nächsten natürlich auch schon wieder zu spät. Das heißt, dein Problem ist nicht, dass dein Leben dir Stress macht, Du machst dir Stress, indem du keine Disziplin hast. Ja. Darf ich so ehrlich sein heute? Ja. Wenn du wirklich beginnst, deine Vorgehensweise zu ändern und vielleicht musst du was verändern. Ja? Weißt du, neulich habe ich mit jemandem gesprochen, da ging es um Folgendes, dass sie die Kinder überhaupt nicht im Griff haben. Ich meine, wer hat die Kinder schon im Griff? Ich kenne niemanden. Ja, aber ich sage nur. Darum ging's und da ging's dann darum und dann haben wir ein bisschen ins Leben geschaut. Das Problem ist, der Vater in dieser Familie hat gar nichts im Griff. Der hat sich nicht im Griff, der hat seine Zeit nicht im Griff, der hat sein Geld nicht im Griff. Wie soll man sein Leben und seine Kinder im Griff haben, wenn man sich selber nicht im Griff hat? Nicht die Familie macht im Stress, er selbst macht sich Stress. Sieh, nicht die Familie kreiert die Wellen, er kreiert die Wellen. Richtig? Sie, wir müssen ganz ehrlich zu uns sein. Es gibt Stürme und Wellen, die sind von Gott bestimmt. Aber es gibt viele Stürme und Wellen, die schaffen wir selbst. Ja. Darf ich ganz ehrlich sein zu euch? Das Leben ist schwer genug. Ja. Warum machen wir es uns noch schwerer? Wisst ihr, dass das Leben schwer ist? Wer weiß das? Das Leben ist schwer. Ja? Das Leben ist schwer. Und das Problem ist, dass wir die Begabung haben, es uns dann noch schwerer zu machen. Und das sind dann die Stürme und Wellen, die wir uns selber kreiert haben. Du kommst immer und überall zu spät, weil du keinen Spielraum hast. Ja? Du hast keinen Spielraum. Du hast nie genug, du hast kein Geld, weil du zu viel ausgibst. Es gibt Menschen, die haben zu wenig Geld, weil sie nicht viel verdienen. Aber die meisten von uns, ganz ehrlich, die meisten, die geben mehr aus, als was sie ausgeben sollten. Wer hat diese Woche was Unnötiges gekauft? Darf ich fragen? Komplett unnötig. Die wenigsten von euch. Aber wir haben alle was Unnötiges gekauft. Und ich sage dir, kein, kein Wunder, dass wir Schwierigkeiten haben. Steh früher auf und schaffe Raum in deinem Leben. Lass los, wirf ab. So, wie kreieren wir Stürme und Wellen durch unsere Worte? Und zweitens durch unsere Vorgehensweise, wie wir leben. Und das führt uns schon zum dritten wichtigen Punkt. Und das sind die Stimmen in unserem Leben. Wenn wir falschen Stimmen zuhören, was hörst du ständig? Stimmen von überall. Hey, wenn du das erste, was du tust in der Früh bevor du noch im Bett legst oder bevor du aus dem Bett steigst und du tust schon Social Media schauen und Nachrichten lesen und dann hast du vielleicht einen negativen Tag, bist du selber schuld, oder nicht? Ja. Und dann haben wir noch den Fernsehen. Also eins der schlimmsten Dinge, meiner Meinung nach, die in unserer Welt passiert sind, wer kann sich noch erinnern, wir hatten Fernsehen, ORF 1 und ORF 2. ja. Und dann, wir wohnten in Salzburg, da gab es noch ARD, ZDF und Bayerisch. Wir wohnten direkt an der bayerischen Grenze. Ja? aber für die wenige Gesegneten da hat es zumindest ORF1 und ORF2. That was it. Und um Mitternacht oder kurz nach Mitternacht war es aus. Und da kam dieses komische Büdel da. Ja, wisst ihr das komische Büdel? Und, und dann ist sogar grau geworden. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber und dann um 8 Uhr früh oder um 7 Uhr früh kam dann die anderen Tante. Ja? Und das war dann der Anfang des Tages, richtig? Heutzutage mit tausenden Fernsehprogrammen rund um die Uhr, 24 Stunden, Nachrichten 24, 7, 3, 65. Wer glaubt, dass das für einen Menschen gut ist? Das ist eine Katastrophe für uns in Wahrheit. Und wir hören so viele Stimmen Stimmen von überall. Ich habe eine Angewohnheit, wenn die Christi mit mir redet, dass ich ein sehr, sehr guter Zuhörer bin. Nicht. Also, ich bemühe mich. Ich bemühe mich, ein guter Zuhörer zu sein. Und wenn sie mir ein Problem erzählt, dann höre ich ein paar Sekunden hin und dann, dann sage ich, ich habe genug gehört. Weißt du, wenn sie mir ein Problem erzählt, dann will ich genug wissen, damit ich was tun kann dagegen. Aber ich will nicht alles wissen, um meinen Kopf irgendwie zu erschweren. Es gibt einen Punkt, da müssen wir sagen, ich weiß genug, jetzt handle ich und ich brauche nicht mehr mehr hören, ich brauche nicht mehr Stimmen hören, es reicht jetzt. Die falschen Stimmen, du schaffst dir viele Wellen durch die Stimmen, die, viele, die vielen Stimmen, denen du zuhörst. Deine Worte, deine Vorgehensweise, dein, die Stimmen, denen du zuhörst. Und jetzt kommt ein ganz ein großer, ich habe schon angeschnitten heute, die Erwartungen. Die Erwartungen. So viele leben mit falschen Erwartungen in diesem Leben. Sie leben mit unrealistischen Erwartungen. Und sie sind überrascht, dass ihnen das Leben dann einmal eine Zitrone äh, gibt. Aber du brauchst an der Zitrone nicht zuzeln. Du brauchst an der Zitrone nicht zuzeln. Das Leben gibt uns manchmal Zitronen. Aber du brauchst an der Zitrone nicht zuzeln. Richtig? Sei nicht überrascht, wenn es stürmt, tobt und wellig wird. Ich erwarte es. Und weißt du, wie glücklich ich bin? Ich bin so glücklich, weil ich weiß, morgen kommt wieder der nächste Sturm. Und morgen kommen wieder Wellen. Und die Wellen werden regelmäßig daherkommen, aber ich kann lernen, die Wellen zu reiten. Das ist ganz normal. Das Leben ist voll mit Stürmen, Toben und Wellen. Und in Epheser 6, Vers 10 bis 18 Verschreibt uns Gott eine Waffenrüstung? Wofür brauchen wir eine Waffenrüstung, wenn wir in keinem Kampf sind? Wir sind in einem Kampf. Er sagt, nimm das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. nimm das Schild des Glaubens, zieh an den Helm des Heils, schau, dass der Panzer der Gerechtigkeit sitzt, schau, dass du gestiefelt bist mit Bereitschaft. Warum würde Paulus durch den Heiligen Geist und sagen, dass wir die Waffenrüstung anhaben sollen, wenn wir sie nicht brauchen. Genau. Bitte kann mir einer erklären, warum wir so überrascht sind, dass Leben schwer ist. Mhm. Und jeder, der dir sagt, dass es leicht ist, tut dir keinen Gefallen. Ehrlich. Und wer, wir wissen es alle, Kinder, die es zu leicht haben zu Hause, was wird das denen? Oft nicht viel. Oft nicht viel. Verwöhnte Gfraster manchmal. Richtig? Das heißt, wir brauchen die Herausforderung, wir brauchen das Training, den Test, die Prüfung und die Lektionen des Lebens. Nur so wachsen wir, Freunde. Und <lacht> ich bin glücklich auf hoher See. Ich bin glücklich in meinem Leben. Ich bin glücklich, weil ich weiß, da ist ein Sturm, da sind die Wellen, aber ich weiß, wie man sie reitet. Mit den richtigen Worten. Amen. Ja, mit den richtigen Worten. Mit der richtigen Vorgehensweise. Disziplin. Mit den richtigen Stimmen. Ich, wem höre ich zu? Genau. Manche Leute höre ich nicht mehr zu. Manchen ja. Dingen höre ich nicht mehr zu. Die brauche ich nicht. Es reicht. Richtig? Ja. Und ich brauche richtige Erwartungen. Und richtige Erwartungen sind ganz einfach, dass ich weiß, das Leben ist eine Herausforderung. Und die Stürme und die Wellen kommen. Okay? Ist noch jeder hier? Und das Fünfte sind Schamgefühle. Der Meister. Und der Meister der Sturm- und Wellenproduzenten sind Schamgefühle. Was meine ich damit? Solange du dein Geheimnis mit dir herumträgst. Wann kommen sie mir drauf? Wann Kommen Sie mir drauf. Wie schrecklich zu leben, oder? überlegt dir einmal. Weißt du, ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, wir sind so krank, wie viele Geheimnisse wir haben. Geheimnisse machen uns krank. Wir brauchen jemanden, mit dem wir reden können, mit dem wir offen sein können. Wir müssen unsere Geheimnisse Lüften, um Himmels Willen, stell dich nicht vor die Haustür und schrei hinaus, was du alles für Geheimnisse hast. Bitte. Ja? Du würdest dein Leben zerstören. Aber bitte, hörst du mich? Finde jemanden. Hast du mich gehört? Finde jemanden, dem du die Wahrheit sagen kannst. Ganz wichtig. Denn das macht dich gesund, wenn du es ausgesprochen hast. Das heißt nicht, dass du sofort frei bist oder perfekt bist, aber du wirst frei, nur wenn du die Wahrheit sagst. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Weißt du, da gibt es oft die Diskussion zwischen den Katholiken, die die, die, Beichte, die die Beichten gehen und den Protestanten, die eben nicht so eine Beichte haben. Ich bin ein Freund der Beichte, nicht im Sinne der katholischen Kirche, aber ich bin ein Freund davon, dass man irgendwo bei irgendjemand, bei der richtigen Person, sein Herz aussprechen muss. Der Mensch kann dir nicht vergeben. Der Pfarrer kann dir nicht vergeben. Der Pastor kann dir nicht vergeben. Gott vergibt dir sofort. Aber du wirst nicht frei, wenn du nicht jemanden die Wahrheit sagst. Wenn du ein Geheimnis hast, dann bleibt es bei dir. Und du bist gefangen mit deinem Geheimnis. Der erste Schritt Frei zu werden von Schamgefühlen ist, dass du jemanden findest, dem du hundertprozentig vertrauen kannst und sagen kannst, das ist die nackte Wahrheit und ich möchte mich dir anvertrauen. Und das muss jemand sein, dem du wirklich vertraust, der dich halten kann und der dir helfen kann, im Prozess rauszukommen. Okay? Das ist ganz wichtig. Und da muss man auch verstehen, dass viele schon längst die Vergebung empfangen haben, aber sie prügeln sich immer noch mit ihrer Schuld aus der Vergangenheit. Gott hat dir schon lange vergeben. Gott hat schon lange gesagt, du, dir ist vergeben, du bist frei. Wer glaubt, dass Gott uns alle Sünden vergibt? Ich glaube, ja, boah, super. Der Rest glaubt das nicht, oder was? Wer glaubt, dass Gott alle Sünden vergibt? Ja. Aber oft kommen die Dinge zurück und. Satan, der Feind Gottes, will uns sagen, dass wir nicht Vergebung haben, dass wir nicht frei sind. Wenn Gott dir schon vergeben hat, dann bitte hör auf, dich zu, ver zu verprügeln. Die Vergangenheit ist vergangen. Es ist vorbei. Du kannst die Scheidung nicht rückgängig machen. Du kannst, du kannst äh, das, was du mit dem Kind äh, falsch gemacht hast, nicht rückgängig machen. Du kannst deinen finanziellen Fehler nicht rückgängig machen. Du kannst in Zukunft besser machen. Aber lass dich nicht verprügeln von der Vergangenheit. Von jemandem, der nur Fotos herzeigen kann und Videos abspielen kann. Ja. Gott redet mit dir über die Zukunft, nicht über die Vergangenheit. Er redet mit dir zuerst über die Vergangenheit. Er sagt, hey, schau her, ich will, dass du das in Ordnung bringst. Ich liebe dich trotzdem. Schuldgefühle sind nicht das Thema. Komm, ich zeige dir, wie du heute leben kannst und ich führe dich in eine Zukunft die anders ausschaut wie deine Vergangenheit. Schamgefühle. Wiederholen wir diese fünf Dinge. Diese Dinge schaffen Wellen, falsche Worte, falsche Vorgehensweise, falsche Stimmen, falsche Erwartungen und Schamgefühle und Schuldgefühle halten dich gefangen und machen die Stürme und Wellen in deinem Leben nur noch größer. Lesen wir Markus 4. Markus 4, Vers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Frage, sind sie ans andere Ufer gekommen? Ja. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, so sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief, im Heck, auf einem Kissen. Könnte man sagen, typisch Jesus. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Leicht übertrieben, oder? Wer übertreibt auch manchmal, wenn es ein bisschen schwierig ist? Oh, ich gehe unter, alles ist kaputt, ich, ich gehe ein. Jesus stand auf, herrschte den Sturm an, und sagte zum See drei Worte. Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht vor Furcht gepackt. Der Sturm hat ihnen Angst eingejagt, aber Jesus hat ihnen noch mehr Angst eingejagt, weil sie dachten: was ist denn das für ein Typ? Und flüsterten einander zu, Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Bitte mach keinen Fehler in deinem Leben. Hörst du mir zu? Hörst du mir zu? Die Winde werden blasen. In deinem Leben und in meinem Leben. Hast du mich gehört? Mach keinen Fehler. Glaub ja nicht, dass es anders sein wird. Du bist eine Ausnahmeerscheinung. Bei dir wird alles nur locker und leicht sein. Forget it. Wenn du von Gott verwendet werden willst, umso mehr musst du damit rechnen, dass die Winde blasen. Die Winde werden blasen, die Wellen werden krachen. Daran besteht kein Zweifel. Richtig? Ja. Die Jünger haben es erlebt. Jesus hat es erlebt. Aber Jesus sagte, schweig, sei still. Der hat den Wind, den Regen und die Wellen Abgedreht, so wie du heute früh die Dusche abgedreht hast. Ja. Genauso. Er hat gesagt: Schweig, sei still. Sieh, wenn wir unsere Worte verändern, wenn wir unsere Vorgehensweise verändern, wenn wir die Stimmen verändern, denen wir zuhören, wenn wir die Erwartungen richtig stellen und unsere Scham- und Schuldgefühle ablegen, dann gewinnen wir gegen die Stürme und wir reiten die Wellen. Wir reiten die Wellen. Ist es Jesus egal? Die Jünger haben gesagt, ist es dir wurscht, dass wir umkommen? Nein, es war ihm nicht egal. Sie landeten schließlich am anderen Ufer, oder nicht? Ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum Jesus das hier geschehen ließ. Es war eine große Lektion. Es war eine große Lektion. Manchmal ist es ein Test, wo Gott uns durchführt und manchmal ist es eine Lektion. Jesus hat das Meer, den Wind, die Wellen, den Regen genommen und hat es als Lektion verwendet. Ich glaube, Jesus hat nicht gestört, dass sie ihn aufgeweckt haben. Ich glaube, er wollte sogar, dass sie ihn aufwecken. Aber es hat ihn gestört, wie sie ihn aufgeweckt haben. Hast du mich verstanden? Nicht, Herr, das hat ihn nicht gestört, dass sie ihn aufgeweckt haben. Jesus will, dass wir ihn wecken, hörst du mich? Jesus will, dass wir ihn zur Hilfe holen. Aber sie haben ihm unterstellt, ist es dir egal, dass wir umkommen? Sieh, das ist wieder ein verkehrtes Gottesbild, siehst du das? Sie, sie gingen davon aus, es ist ihm egal und wir werden sterben. Jesus plante eine riesige Lektion. Wer glaubt, dass Gott uns im Leben auch Lektionen geben möchte? Ja. Ganz sicher. Und danke Gott für die Lektionen, die er gibt, denn nur so wächst du. Die Wellen, die dich runterziehen im Leben, sind nicht die Wellen da draußen. Es sind die Wellen da drinnen. Die Wellen da drinnen bringen dich zu Fall, die Wellen da draußen nicht, die Wellen in deinem Herzen. Und jetzt kommt vielleicht der Satz der ganzen Botschaft, entscheidend ist die Atmosphäre deines Herzens. Hast du gewusst, dass dein Herz eine Atmosphäre hat? Hast du gewusst, dass da drinnen entweder Frieden regiert oder Stress und Sorgen und Angst? Die Atmosphäre deines Herzens ist entscheidend für dein Leben. Und dafür brauchen wir die richtige Perspektive. Und Paulus ist vielleicht das beste Vorbild. Lesen wir noch Philippa 1. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Also er sitzt im Gefängnis und er sagt, alles, was mir zugestoßen ist, fördert die Verbreitung des Evangeliums. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache. Sie haben ihn angekettet und alle sechs Stunden sind neue Soldaten gekommen. Und was, glaubst du, hat Paulus mit diesen Soldaten gemacht? Er hat ihnen das wunderbare Evangelium von Jesus erzählt. Und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiter zu sagen. Kannst du auch behaupten, dass das, was dir passiert ist, etwas ist, was anderen Menschen vielleicht hilft? Dass das, was dir passiert ist, vielleicht gut ist, sogar für dein Leben und das Leben anderer Menschen? Paulus sagt, das, was mir zugestoßen ist, hat die Verbreitung des Evangeliums Gefördert. Und zum Abschluss möchte ich lesen, Kapitel 16 der Apostelgeschichte, das haben wir schon einmal gelesen die letzten Wochen, aber es ist so gewaltig, was hier steht, weil Paulus ist kein Mann der Theorie, sondern ein Mann der Praxis. Kapitel 16 der Apostelgeschichte, Vers 22, Paulus war in Philippi mit seinem Kumpel Silas und sie haben einen Dämon ausgetrieben und dann wurden sie verfolgt und eingesperrt. Und in Vers 22 steht, schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Stelle das vor, bitte. Stelle es bildlich vor. In Philippi, sie werden gefangen genommen, sie werden gedroschen, mit, die Kleider werden ihnen vom Leib gerissen, dann werden sie ausgepeitscht, mit Knüppeln geschlagen. Und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Das kann man am heutigen Gefängnis nichts vergleichen. Die Füße waren in einen Block eingeschlossen, eingekettet. Und gegen Mitternacht. Gegen Mitternacht jammerte Paulus laut und sagte Silas, wie haben wir das verdient? Das kann doch nicht sein. Wir haben so viel Gutes für Gott getan und jetzt werden wir so behandelt. Ah, das war jetzt die Karl-Michael-Übersetzung. Entschuldigung. Vers 25. Gegen Mitternacht. Was haben sie getan? Beteten und und lobten Gott mit Liedern. Was haben sie getan? Sie beteten und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Und das Gefängnis wurde in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore Sprangen auf und die Ketten Sämtlinger, sämtlicher Häftlinge fielen ab. Wer möchte ein Wellenreiter werden? Wer möchte wirklich Wellenreiten im Leben? Du musst lernen, Gott zu loben unter allen Umständen. Wir wollen dieses auch dann gemeinsam tun. Wir wollen Gott loben und preisen unter allen Umständen. Und ich sage dir, ich, ich sag dir jetzt, was ich tue, wenn ich Sorgen oder Angst habe. Das, das mache ich jedes Mal, wenn ich Sorgen oder Angst habe. Das war jetzt übertrieben. Fast jedes Mal. Es gelingt mir nicht immer. Das Erste, was ich tue, ist, wenn ich zu Sinnen komme. Ich tue mir ordentlich durchatmen. Und ich erinnere mich daran, dass Gott mein Lebensatem ist. Stell mal bitte auf. Machen wir das gemeinsam. Durchatmen. du mal richtig durchatmen. Und dann nimm deine Sorgen und wirf sie auf Jesus. Dann werfe ich meine Sorgen auf Jesus. Ich gebe sie ihm. Ich werfe meine Sorgen auf ihn. Sag mal noch dabei. Durchatmen. 1. Petrus 5, Vers 7, Werft alle eure Sorgen auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Ich habe Sorgen. Hast du auch Sorgen? Ich habe Herausforderungen. Hast du auch Herausforderungen? Ich habe Dinge, die beschäftigen mich, auch manchmal in der Nacht. Dich auch? Ich habe Dinge, die gehen mir durch den Kopf. Genauso wie dir. Wir haben alle Sorgen, wir haben alle gewisse Ängste oder Herausforderungen. Und ich zeige dir jetzt, wie du ein Wellenreiter wirst. Zum einen musst du aufpassen auf die Worte, auf deine Vorgehensweise, du musst was ändern. Wenn du immer zehn Minuten zu Sport wegfährst, kommst immer zehn Minuten spät in die Arbeit, oder? Ich meine, eine Viertelstunde früher wegfahren und dein Tag ist ein anderer, richtig? Ja oder nein? Vorgehensweise. Du brauchst die richtigen Stimmen im Leben. Du brauchst die richtigen Erwartungen. Und du musst Scham und Schuldgefühle ablegen und loslassen. Und dann, du hast mal gescheit durchatmen. Gott ist dein Lebensatem. Er ist im Hebräischen haben wir das ohne Vokale ausgesprochen. Die Zeugen Jehovas haben Jehova draus gemacht. Keine Ahnung warum. Eigentlich ist es Ja. Gott ist unser Lebensatmen. Durchatmen. Deine Sorgen auf ihn werfen. Und dann das, was Paulus und sein Kumpel Silas gemacht haben. Sie haben begonnen, in der Mitternachtstunde. Und ich glaube, die Mitternachtstunde hier ist buchstäblich, es war Mitternacht, aber auch sinnbildlich für uns heute, wenn wir durch die dunkle Nacht gehen. Dann sollten wir loben und Gott preisen und anbeten. Und es passiert nicht immer, dass die Ketten aufspringen, es passiert auch nicht immer, dass sich etwas an den Umständen verändert, aber dein Leben wird sich verändern, wenn du beginnst zu loben und zu preisen. Das sind die drei Dinge, die du tust. Okay? Du checkst zuerst einmal, vier Dinge. Du checkst einmal, sind meine Worte die richtigen? Habe ich die richtige Vorgehensweise, die richtige Einstellung? Höre ich den richtigen Stimmen zu oder tue ich mich ständig mit den falschen Stimmen zudröhnen? Habe ich die richtigen Erwartungen? Weiß ich, dass das Leben voller Stürme und Wellen ist, voller Berge und Täler? Und dann, warum schäme ich mich? Warum habe ich Schuldgefühle? Muss ich mit jemandem reden? Oder muss ich end, endlich diese dreckige Schlange wegschicken und sagen, Ruhe zu geben? Sieh, du brauchst nur zwei Worte für Satan. Ruhe und raus. Keine langen Diskussionen. Er hat nicht mehr verdient. Ruhe und raus. Und der blöde Gedanke kommt, Ruhe und raus. Und dann beginnst du Gott zu loben und zu preisen. Damals gemeinsam. Und dann wirf deine Sorgen auf ihn. Du kannst sie sowieso nicht ändern im Moment. Und dann beginne Gott zu loben und zu preisen. Ich danke dir, mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein König. Du bist der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast mich gemacht, du hast mich gewollt. Ich bin dein Kind. Mein Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du bist gut, du bist gut. Ich preise dich. Wenn du nicht weißt, wie man betet, dann beginne Danke zu sagen, beginne Gott zu loben und zu preisen. Das ist die beste Form des Gebetes, die du machen kannst. Ich möchte jetzt, dass die Christi untergebe, und in ein, ein einfaches Lied führen. Und Ich lade dich wirklich ein, bitte. Ich weiß, es ist schwer für, für manche von uns, laut mitzusingen, aber versuche einfach diese Worte mitzusprechen, mitzusingen. Gott zu loben und zu preisen. Ich sage dir, hör mir zu, im Psalm 22 steht, Gott wohnt im Lobe seines Volkes. Du musst lernen, Gott zu loben und zu preisen. Manchmal haben wir so viele Botschaften gehört und so viele Predigten gehört und so viel Bibel gelesen und wir verstauben manchmal. Aber manchmal müssen wir ganz einfach nur sagen, Gott, ich lobe dich und ich preise dich. Willst du die Atmosphäre in deinem Leben verändern, in deinem Herzen? Beginne Gott zu loben und zu preisen. Danke Jesus. Guter Gott, du bist gut. Du bist die Liebe, dein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Du erfüllst uns mit Freude, du erfüllst unser Herz mit Frieden. Du bist unser Friedefürst und du willst uns heute beibringen, dass wir loben, preisen und anbeten, wenn die Stürme und Wellen des Lebens toben. Die beste Antwort, das Beste, was wir tun können, um die Wellen richtig zu reiten, ist unseren Fokus auf dich zu richten und ganz einfach beginnen, Danke zu sagen. Dir Lobleder zu singen. Das verändert unsere ganze Perspektive, unseren ganzen Outlook und unsere ganze Zukunft. Lass uns lernen, lobpreisende Anbeter zu werden. Lass uns lernen, die richtigen Worte zu sprechen. Lass uns lernen, unsere Vorgehensweise, wenn notwendig, zu ändern. Lass uns lernen, die Stimmen, die richtigen Stimmen zu hören. Lass uns lernen, mit den richtigen Erwartungen ins Leben zu gehen. Und lass uns lernen, immer alle Schuld bei dir abzuladen und unsere Schamgefühle abzulegen, indem wir unsere Geheimnisse lüften. Durchatmen, Sorgen auf dich werfen und anbeten. Durchatmen, Sorgen auf dich werfen und anbeten. Guter Gott, Lob und Preis sei dir alleine. In Jesu Namen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und du hast keine Ahnung, wie man so Gott loben oder preisen kann, weil du diesen Gott nicht kennst, verständlich. Wenn du Gott nicht kennst, ist das nur komisch, absolut nur komisch. Wie kann man jemanden loben und preisen, den man nicht sehen kann? Und ich sage dir, je besser du Gott kennst, umso mehr Verlangen hast du, ihn zu loben und zu preisen, mit ihm Zeit zu verbringen. Und du merkst immer mehr, dass die Kraft in der Dankbarkeit, die Kraft im Lobpreis, die Kraft in der Anbetung liegt. Aber anbeten kannst du nur Gott, wenn du ihn wirklich kennst. Und Gott hat sich durch Jesus offenbart. Die Bibel lehrt, dass Gott sich durch Jesus den Menschen gezeigt hat. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat Gott den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Und Jesus hat auch gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab oder sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Alles, was du tun musst, um ewiges Leben geschenkt zu bekommen. Du hast richtig gehört, geschenkt. Du kannst nichts beitragen, du kannst nichts dazu arbeiten, du kannst nichts dazu tun, du kannst es nur empfangen. Das Einzige, was du tun kannst, ist es zu empfangen, das ist Geschenk. Das Einzige ist Glauben. In Johannes 1, Vers 12 steht, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Privileg, Kinder, Söhne und Töchter Gottes zu heißen. Was musst du tun? Sagen Gott, ich glaube, dass Jesus der Retter der Welt ist und dass Jesus geboren wurde zu Bethlehem und gestorben ist am Kreuz für alle meine Schulden für alle meine Scham. Und ich bin frei. Ich beginne mit einem komplett äh, weißen Blatt. Nichts, was ich getan habe, kann mir irgendjemand mehr vorhalten. Er hat mir vergeben. Wenn du das möchtest, komplett von vorne beginnen, dann bete mit uns. Wir helfen diesen Menschen hier oder auch die, die zuschauen. Beten wir gemeinsam. Guter Gott. Ich danke dir, ich danke dir. für Jesus Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich glaube jetzt an dich, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du lebst. Das Grab ist leer. Du bist der Einzige, der das behaupten kann. Du bist Gott. Und ich nehme dich jetzt auf. Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich gehöre dir. Für immer. In Jesu Namen.